0: Moin und herzlich willkommen zu Natürlich SH, dem Podcast über Natur und Landeskunde in Schleswig-Holstein. Heute unsere Folge 2 und es geht um die Bunker auf Helgoland. Dazu ein paar Vorbemerkungen. Erstmal sorry für die lange Pause, das lag an Corona. Wir haben einfach keine Interviewpartner bekommen. Die hatten Wichtigeres zu tun, als mit uns zu sprechen und dann gab es ja auch diese Kontaktsperre. Das Material, das ich in dieser Folge verwende, ist tatsächlich vier Jahre alt. Das hat seit 2016 in meinem persönlichen Archiv gelegen. Ich war damals für den NDR dienstlich auf Helgoland, weil ich einen Beitrag machen sollte über einen ganz speziellen Bunker, den die Öffentlichkeit nicht sehen darf. Warum das so ist, erklären wir gleich im Rahmen dieser Folge. Eigentlich hatten wir vor, dieses Material, das ich 2016 gesammelt habe, gemeinsam zu aktualisieren. Gesche und ich wollten zusammen nach Helgoland fahren und da auch noch ein paar andere Helgoland-Themen recherchieren und uns Dinge erklären lassen, die wir dann euch erzählen können. Aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Corona, ihr wisst schon. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass ich diese Folge alleine mache, weil ich zumindest schon mal da war und das gesehen habe. Und es wäre irgendwie komisch gewesen, Gesche in diese Folge mit reinzuschreiben. Sie hätte von etwas erzählen müssen, das sie noch nicht selber gesehen hat. Mein Gesprächspartner ist heute Jörg Andres. Er ist der Leiter des Inselmuseums auf Helgoland und ein ausgewiesener Fachmann für die Geschichte der Insel. Wie gesagt, das Material ist von 2016. Ich habe deswegen, soweit es welche gab, die aktuellen Bezüge von damals rausgeschnitten. Einfach deswegen, weil etwas, das mir 2016 jemand erzählt hat, was er in einem halben Jahr vorhat, bis heute überholt ist. Auch wenn es in meinem Beitrag, der im Radio gelaufen ist, damals nur um diesen für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bunker geht, hat Jörg gesagt, lass uns mal erstmal durch den normalen öffentlichen Bunker durchgehen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was tatsächlich die Bunker auf Helgoland sind und was die für die Insel bedeuten. Ihr werdet das gleich alles hören, er erklärt das alles sehr detailliert. Für mich war es jedenfalls ein ganz besonderes Erlebnis, diese, diesen, diesen Bunker zu sehen und ich rate jedem dazu, der ein bisschen Zeit auf dem roten Felsen verbringen kann, mal so eine Bunkerführung mitzumachen. Das ist sehr sehenswert und sehr lehrreich. Jetzt soll es aber Losgehen mit der heutigen Folge. Jörg und ich haben uns auf dem Oberland getroffen. Ganz in der Nähe der evangelischen Kirche ist ein kleines Trafohäuschen und dahinter eingezäunt geht es eine Treppe runter und da ist irgendwie so ein komischer Metallverschlag. Der muss erst geöffnet werden. Das ist ziemlich laut und klingt ein bisschen eigentümlich. Ich habe damals vergessen, das aufzunehmen. Äh, Im Nachhinein ärgere ich mich darüber, denn das wäre jetzt heute genau das Richtige, um reinzukommen. Aber... Die Menschen, die die Bunkerführung machen, haben mir sozusagen den Gefallen getan, ein Einstiegsgeräusch direkt vorne platziert zu haben. Denn wenn man reinkommt, dann steht man erstmal am oberen Ende eines Treppenhauses und dort steht auch so eine kleine Luftschutzsirene, mit der jede Bunkerführung auf Helgoland beginnt. Die war hier früher auch im Einsatz, nicht? Die war, die war wichtig.
1: Die war auf jeden Fall wichtig. Mit solchen Sirenen wurde im Krieg dann Alarm gegeben bei Fliegerangriffen. Und die Menschen wussten, sie mussten Schutz suchen und sind in den Bunker hineingegangen. Und
0: wie viele Leute passen in so einen Bunker, wie wir jetzt in dem hier stehen?
1: Also der war vorgesehen für 4000 Menschen. Wobei die nicht alle bequem saßen, sondern man fing auch wirklich schon hier an der Treppe an und setzte sich hin bis runter in den Bunker, wo wir gleich runtergehen. Und da sieht man auch wirklich Bänke, wo die Leute gesessen hatten und hatten ihre Plätze. Das
0: heißt, man kam hier rein und es ging erstmal nur darum, einigermaßen in Sicherheit zu sein und dann eben so lange es eben dauerte und dann kam man wieder raus.
1: Richtig, das war der der wichtigste Grund, äh, in Sicherheit zu kommen. Deswegen auch dieses etwas komische Treppenhaus, wo wir jetzt drin stehen, dass man auf der gesamten Treppenhausbreite nach unten konnte. Das hatte zur Folge, dass man die doppelte Menge Menschen in der gleichen Zeit in Sicherheit bringen konnte. Wie lange es nachher dauert, wieder rauszukommen, das ist nicht ganz so wichtig. Wie schnell
0: ging es denn? Also ich sehe, es sind hier zwei Eingänge, auf jeder Seite eine Treppe, die sind ungefähr drei Meter breit. Wie viele Leute sind hier so im Schnitt, also ich sage mal pro
1: Minute durchgekommen? Also das ist nie so richtig gemessen worden, weil also das hat man damals einfach nicht gemacht, weil als der Bunker fertig war, war schon Krieg und es hat sich keiner mehr für interessiert. Man hat die bestmöglichen äh, Eingänge geschaffen und es sind immer eigentlich alle in Sicherheit gekommen, schnell genug, die in den Bunker wollten.
0: Das heißt wollten, also es gab auch welche, die die dann gesagt haben, mir doch
1: egal es gab durchaus Menschen, die äh, gesagt haben, äh, es ist jetzt gerade 12 Uhr und das Essen steht auf dem Tisch, äh, ich bleib jetzt hier sitzen.
0: Die Eier muss man natürlich erstmal haben.
1: Äh, ja, aus unserer heutigen Sicht muss man die Eier haben, das ist klar. Aber damals war das halt so, äh, nirgendwo gab das so oft Alarm wie auf Helgoland. Weil jeder Angriff aus Festland, die flogen alle über Helgoland und wurden hier zuerst gemeldet. Das heißt, es gab für die Menschen permanent Alarm. Das heißt rein in den Bunker. Wenn die überweggeflogen sind Richtung Festland, gab es wieder Warnung. musste man wieder raus aus dem Bunker. Wenn die zurückflogen vom Festland wieder nach Hause, gab es Alarm, weil die kamen ja hier wieder an. Und häufig warfen sie dann noch Bomben hier ab. Man musste wieder rein in den Bunker. Und dann musste man hinterher wieder raus aus dem Bunker. Und die älteren Leute blieben teilweise schon hier unten sitzen, weil die genau wussten, der Weg ist für sie viel zu anstrengend. Das sind 90 Stufen, die man unter die Erde geht und 90 wieder hoch. Das ist für manche Leute doch schwer.
0: Das wollen wir mal probieren mit den 90 Stufen. Mal gucken, ja. wo wir da rauskommen. Wenn man da oben im Treppenhaus steht, dann hat man noch keine richtige Vorstellung davon, was es eigentlich heißt, in einem Bunker zu sein. Die Wände sind sauber, das wird eindeutig in Schuss gehalten. Da ist es hell, da sind überall Lampen, das könnte auch irgendein Parkhaus-Treppenhaus sein oder irgend sowas. Und man läuft dann so runter und auf einmal wird's fühlt sich das alles ein bisschen anders an. so Auf den Treppenstufen ist noch ganz viel Platz. Die sind knapp drei Meter breit. Es gibt zwei gegenläufig angeordnete Treppenhäuser, damit möglichst viele Leute den Weg nach unten finden in kurzer Zeit. Aber da unten mündet das alles in einen ziemlich engen Gang. Wie breit der ganz genau ist, habe ich gar nicht nachgemessen. Aber wenn man da reinkommt, dann sieht man auf der linken Tunnelwand, da sind Bänke angebracht an der Wand und die hängen aber nur locker drin in ihren Halterungen. Die kann man wegklappen, die kann man entfernen. Und Jörg hat mir erzählt, das lag daran, dass der Tunnel so eng ist, dass wenn er voll besetzt ist, die Sanitäter mit ihren Tragen nicht mehr durchkamen, wenn es darum ging, Verletzte in den Tunnel zu bringen. Da mussten immer alle aufstehen und ihre Bänke hochklappen, damit mehr Platz ist gleich vorne am Ende des Treppenhauses am Anfang da ist der sogenannte Mutterplatz. So und dann saßen
1: die Leute also hier unten und das ist wie, wie lang ist dieser Gang wo wir jetzt gerade drin stehen? Der Gang der wo wir jetzt drin stehen, der ist nur noch 87 Meter lang. der Rest ist verschüttet. Wir haben hier Zeichnungen innerhalb des Bunkers angebracht, wo die Leute das lesen können und sehen können, was jetzt eingestürzt ist, was noch vorhanden ist und hinten an der Wand, da müssen wir abknicken in den nächsten Stollen und gehen dann dort weiter, der ist dann doppelt so lang wie dieser und dann geht es weiter in den nächsten und ne, insgesamt haben wir gut 450 Meter, die wir hier jetzt ablaufen. Und mit Nebenräumen, die kommen noch dazu. Es ist noch eine ganze Menge erhalten und für die Menschen sehr beeindruckend, die hier unten sind. Das hat auch damit zu tun, dass das nur geführte Touren hier gibt und immer ein Führer vorne ist und die Geschichten erzählt dazu eigentlich die Atmosphäre erstmal schafft, die man muss. Ansonsten ist es ja nur ein Bauwerk hier.
0: Ja, eben. Man hat hier Betonwände, bisschen Grün an der an der Seite. Ähm, alte Wandmalereien, hätte ich beinahe gesagt, ja. alte
1: alte Hinweise. Ne? Was was steht hier zum Beispiel? Frei für Mutter und Kind. Das ist in diesem Bereich, wo wir jetzt gerade stehen. Da waren Plätze reserviert für Mütter mit Kindern. Da hatte jede Mutter 50 Zentimeter Platz für sich und Kind auf dem Schoß und den sogenannten Bunkerkoffer noch unter der Bank. Weil da hatte man seine wichtigsten Sachen drinne. Und die waren hier angesiedelt, weil ein Stückchen weiter finden wir einen sogenannten Mutter- und Kindraum. da war es eben möglich mal ein Kind zu wickeln oder die Brust zu geben für Kleinkinder, weil das hat man damals natürlich nicht in der Öffentlichkeit getan und dafür wurde Vorsorge getroffen, dass das machbar war.
0: Wann ist denn das hier alles entstanden? Das ist alles zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und Elgoland war ja vorher auch schon Festung.
1: Helgoland war vorher schon Festung. Da, wo wir jetzt drinne sind, das sind die sogenannten Zivilschutzbunkeranlagen. Die sind erst 1942 entstanden.
0: Okay, und zur so Bauzeit, ich meine, das ist ja ein ziemlicher Also wie fangen wir mal erstmal an, wie groß ist das ganze Ding insgesamt?
1: Insgesamt, dieser Zivilschutzbunker äh, sind ungefähr 800 Meter lang gewesen. Und äh, Bauzeit eineinhalb Jahre. Na, es wurde eigentlich nie fertig. Es wurde immer weiter gegraben und immer irgendwo war immer Baustelle, bis letztendlich der Krieg so weit nach Helgoland kam, dass man aufhörte zu bauen. Aber insgesamt Bunkeranlagen gibt es natürlich viel, viel mehr oder gab es viel mehr. Insgesamt waren auf dieser kleinen Insel 13,8 Kilometer Bunkergänge. Und äh, da muss man sagen, jeder Schweizer Käsehersteller wäre froh, wenn er so eine Lochdichte hinkriegt, weil wir haben gerade mal 0,7 Quadratkilometer Oberland. Und nur in diesem Felsen kann der Bunker sein. Das heißt, der
0: ist so ein bisschen korkenzieherartig angelegt.
1: Der ist völlig korkenzieherartig angelegt. Das ist in manchen Bereichen war der vier- und fünfgeschossig angelegt. Was inzwischen leider alles weggesprengt ist nach dem Kriege. Und vieles ist zerstört. Also es ist gar nicht mehr so viel begehbar. Wir gehen nachher noch in einen anderen Bunker. In einen weiteren, der begehbar ist. Noch weitere, die planen wir in Zukunft freizulegen. Und auch wieder für das Publikum zugänglich zu machen.
0: 4000 Menschen fanden in den Zivilschutzbunkern Platz. Innerhalb von wenigen Minuten mussten sie unten sein, um vor den Bombern geschützt zu sein. Heute hat der Rote Felsen knapp 2000 Einwohner. Das heißt, damals sah die Insel noch komplett anders aus.
1: Heilgoland hatte nicht so viele Einwohner, aber es waren viel mehr Menschen auf der Insel, weil es waren ganz viele Soldaten und Marineangestellte, Marineangehörige da und die ganzen oberen Dienstgrade und so, die hatten auch ihre Familien mit auf dieser Insel und insofern kamen doch während des Krieges immer viele, viele tausend Menschen zustande. Also wenn man das Bild, ja die Bilder anschaut, die alten, das war ganz schön dicht bebaut und äh, viele viele Soldaten haben auch im Hafen gewohnt. Dort gab es Baracken, nicht? Und äh, dann haben die ganzen Kasernenbauten waren voll, die alle heute nicht mehr da sind. Es gab hier riesige Kasernenbauten. Wir hatten drei Kasernen auf dem Oberland. Nicht? Hinzu kommt noch die ganzen Lager, die hier waren. Wir hatten drei Zwangsarbeiterlager. Ja? Kriegsgefangene mussten hier hart schuften, um eben auch so einen Bunker herzukriegen, wie wir jetzt hier sehen. Und äh, die mussten auch alle ja irgendwo unterkommen. Bei denen war es damals halt nicht so wichtig, dass die auch immer Schutz bekamen. Die wurden dann als letzte eingelassen, aber äh, meistens sind sie doch noch rechtzeitig reingekommen.
0: Auf dem Weg durch den Bunker kommen wir an ganz vielen Schaubildern vorbei, an historischen Dokumenten, an Bildern. Aus der Zeit des Kaiserreichs, wie Helgoland damals aussah, ein mondäner Kurort in der Nordsee. Früher gehörte Helgoland ja zu Großbritannien und wurde dann 1890 Teil des Deutschen Kaiserreiches. Ziemlich daneben hängen aber auch Bilder, die ungefähr 60 Jahre später aufgenommen worden sind nachdem die Briten die Insel buchstäblich in Schutt und Asche gelegt haben. Sie hatten einen Grund dazu, denn Helgoland war schon zu Kaiserszeiten ein wichtiger ein wichtiger Marinehafen und die Nazis hatten äh, noch viel größere Pläne. Helgoland sollte zur Festung ausgebaut werden, sollte große Teile der deutschen Kriegsmarine aufnehmen. Es gab U-Boot-Bunker, es gab einen großen Plan, die beiden Inseln, die Hauptinsel und die Badeinsel Düne miteinander zu verbinden und dazwischen einen großen Schutzhafen zu errichten, wo die Kriegsschiffe der deutschen Marine liegen konnten. Euer Google-Stichwort ist Projekt Hummerschere, wenn euch da noch mehr zu interessiert. Und wie ich so an den Bildern vorbeigehe, das hat, das hat sich echt in meinem Gedächtnis eingebrannt. Diese Bilder vom zerbombten und zertrümmerten Helgoland. Wir erinnern uns, das war 2016. Das heißt, wir hatten damals noch ganz viel mit den Flüchtlingen zu tun, die nach Deutschland gekommen sind und nach, nach Europa gekommen sind, aus Syrien, aus dem Iran und dem Irak. Und Bilder von zerbombten syrischen Städten, von Aleppo und anderen, die waren täglich in den Nachrichten. Daran musste ich denken. Und auch an die Gesichter in den Flüchtlingsunterkünften, in denen ich war, wo man am Grad der Hoffnungslosigkeit der Menschen oder der Gesichtsausdrücke unterscheiden konnte, wie lange die Menschen schon in Deutschland waren. Jörg hat das vorhin erklärt, man, wir gehen so ein paar Meter in den Berg hinein, an diesen ganzen Schaubildern und den verbogenen Metallteilen von alten Bomben und Torpedos vorbei und den Fotos, den historischen, und dann macht das Ganze so einen Knick. Da kommen dann noch ein paar Meter Tunnel und auch noch ein paar Räume, wo weitere Schaubilder drinstehen, das war mir irgendwann zu viel, ich konnte das alles gar nicht mehr aufnehmen. Ich hatte einen ziemlich dicken Kloß im Hals damals, das weiß ich noch. Und so sind wir fast wortlos aus dem Bunker raus, ein paar Meter von, vom Eingang entfernt, aber immer noch nah genug am Leuchtturm dran. Und als wir die paar Meter dorthin gehen, haben wir eigentlich kaum ein Gesprächsthema. Der Leuchtturm steht am höchsten Punkt des Oberlandes von Helgoland, hinter einem halb hohen Jägerzaun ist eine Wiese mit einem Plattenweg, dann geht das nochmal so ein bisschen bergauf und einige Meter entfernt von dem Zaun steht ein Schild, Zutritt nicht gestattet, keine Besichtigung. Der Leuchtturm hat heute noch eine wichtige Funktion, er ist ein wichtiges Seezeichen, er ist der deutsche Leuchtturm mit dem hellsten Licht, er sendet alle 5 Sekunden einen weißen Blitz aus, den man auch in 28 Seemeilen Entfernung noch sehen kann. Also zum Beispiel auf der Halbinsel steht oder auf den ostfriesischen Inseln. Wir gehen aber nicht nach oben, sondern zusammen mit dem Leuchtturmwärter gehen wir die Treppe runter. Denn der Leuchtturm hat eine besondere Geschichte. Die Räume ungefähr 8 bis 10 Meter unter der Erdoberfläche sind in einem erbärmlichen Zustand. Nach Kriegsende hat sich da keiner mehr drum gekümmert. Es ist stockfinster, der Beton ist abgebröckelt, zum Teil bis auf die Stahlbewährung. und ich erinnere mich noch, ich habe meine Taschenlampe vergessen, wir hatten darüber gesprochen, dass ich eine mitbringen soll und ich hatte so eine kleine helle Halogen Taschenlampe, so ungefähr so groß wie mein Daumen und die habe ich irgendwie vergessen. Ich hatte noch eine neue Batterie gekauft, die hätte mir da echt geholfen, denn die war wirklich hell, die war richtig gut, ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist, und so mussten wir uns halt mit so einer kleinen Taschenfunzel begnügen. Jörg hatte eine für mich eingesteckt zur Sicherheit, weil er sich sowas ähnliches wahrscheinlich schon gedacht hat. Und so war ich erstmal damit beschäftigt, dass ich nicht umknicke, als er ganz zielstrebig in einen bestimmten Raum gegangen ist. Also der, der Eingang zu dem Raum, der war halt, muss man einfach ein bisschen gucken, das war ein bisschen schwierig.
1: Hier siehst du jetzt, und jetzt sind wir eigentlich in einem Raum. Hier siehst du jetzt eine ganz wenn du dich umdrehst. Siehst du das? Freiheit. Freiheit für Helgoland. Jetzt sind wir hier im Bunker unter dem ehemaligen Flak Rokoturm und wir sehen hier eine ganz berühmte Aufschrift für Helgoland. Freiheit für Helgoland steht da. Und das ist aus einer Zeit kurz nach dem Kriege von 1951. 1950, so aus dieser Zeit, als zwei Heidelberger Studenten zum ersten Mal diese Insel besetzten, da sie ja noch von den Briten bombardiert wurde und äh, sie wollten damit dagegen demonstrieren und haben das erste Mal eigentlich in der jungen Bundesrepublik zivilen Ungehorsam geübt, was man damals ja noch nicht so getan hat. Sie stehen also in einer langen Reihe von Menschen, die bis heute hingehen zu Stuttgart 21 und so weiter als große Vorbilder und die haben hier unten übernachtet die mussten hier schlafen weil es gab keine anderen gebäude nichts wo sie rein konnten und diese ganzen besetzungen die liefen dann über diesen Flak-Ruko-Turm ab und alles passierte hier drinne
0: das heißt aber jetzt wir sind hier jetzt doch ein Stück unter der erde so richtig also die haben es mehr für die nachwelt rangepinselt
1: Sie haben das damals sicherlich für sich rangepinselt, so zur Eigenmotivation und so etwas, aber das natürlich für die Nachwelt. Und das ist erhalten, das kann natürlich nicht jeder sehen, weil hier darf man eigentlich nicht hinein.
0: Weil es zu nass und zu klamm ist oder oder warum darf man hier überhaupt gar nicht rein?
1: Naja, diese Gebäude sind nicht geeignet für eine öffentliche Nutzung. Also das ist von, von den Sicherheitsbestimmungen. Die Böden, alles ist nicht so geeignet, dass man hier Menschen durchführt. Ne? Und inzwischen wird dieser Flakoko-Turm ja auch wieder als Leuchtturm genutzt und hat ganz andere Anforderungen zu erfüllen. Und da würden die vielen Menschen hier unten sicherlich nicht bei helfen.
0: Ähm, dann lass doch mal so ein bisschen über das Thema Orientierung sprechen. Wo im Felsen sind wir jetzt?
1: Wir sind jetzt auf dem Oberland, da wo der heutige Leuchtturm steht, direkt da drunter, ein klein bisschen daneben, wenn wir so wollen, weil unter diesem Leuchtturm ist ein größerer Bunker, der damals dafür gedacht war, die gesamte Besatzung dieser flak station zu versorgen. Das heißt, die hatten ihre Mannschaftsräume dort, Offiziersräume, Küchen, Sanitärräume, Munitionsräume, all diese ganzen Sachen, auch ihre eigenen Schutzräume bei Bombenangriffen. Die waren alle unterirdisch dort. Und da drinnen befinden wir uns jetzt. Wie weit unter dem Boden, wir sind,
0: ich glaube, zwei Stockwerke runtergelaufen, drei Stockwerke runtergelaufen und dann eins wieder hoch. Richtig. Wir
1: sind jetzt also ungefähr acht Meter unter der Erde.
0: Gut, dann lassen wir noch ein.
1: Also auch ehemalige Mannschaftsräume hier, wo geschlafen wurde, wo die äh, ihre Freizeit halt verbracht haben oder ihre Freiwache, hieß das natürlich militärisch. Äh, die haben sie dann hier unten verbracht, wenn sie nicht nach oben konnten. Und das dafür sind diese Räume hier vorgesehen. Und die Besetzer haben sie natürlich damals auch benutzt, weil das wurden ja auch mit der Zeit immer mehr. Es gab mehrere Besetzungen, manchmal waren ganz viele Leute hier, manchmal nur sehr wenige, und so wurde dann auch dieser Raum, der damals als einziger halt noch heil war, letztendlich dafür genutzt, die Leute alle unterzubringen. Aber das ist ja die
0: ganze Anlage ist ja doch noch
1: relativ gut dokumentiert. Woher eigentlich? Naja, es gibt die alten Bauakten natürlich noch. Also auch zur Nazi-Zeit und so war der deutsche Staat in der Beziehung verwaltungsmäßig schon gut organisiert. Und eigentlich wurden alles schriftlich niedergelegt. Alles musste dreimal abgezeichnet werden. Und das ist alles heute in den Archiven der Bundesrepublik natürlich erhalten. Das findet man im Militärarchiv in Koblenz. Da sind diese ganzen Akten. Inzwischen ist das auch publiziert. In vielen Büchern sind Unterlagen darüber
0: wird denn hier noch dann aktiv an den, an den Akten oder an der Anlage geforscht oder ist das gar nicht mehr notwendig?
1: Es wird immer weiter dran geforscht. Wir versuchen vor allen Dingen, diese kalte Aktenlage ein bisschen mit Leben zu füllen, indem wir versuchen, noch die letzten damals dabei dann zu interviewen und die Geschichten zu diesen kalten Akten zu finden. Das ist das, wo wir im Moment sehr dran sind. Wie läuft das so? Also, kommt ihr da gut voran? Äh, natürlich sehr schleppend, muss man einfach sagen, weil so viele Leute leben nicht mehr. Die meisten, die heute noch leben, waren damals noch Kinder und Jugendliche. Sie standen zumindest nicht in Verantwortung. So alt äh, wird leider keiner in der Beziehung. Aber äh, es geht Stück für Stück. Wir finden immer wieder was Neues. Immer wieder kriegen wir doch kleine Berichte, was der Einzelne hier erlebt hat. Und das macht eigentlich das so wertvoll, weil man dann diese Räume ganz anders versteht.
0: Insgesamt ist die ehemalige Bunkeranlage habe ich eben gerade schon gesagt, in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Aber wozu sollte man sie auch erhalten?
1: Die haben nach dem Kriege keine Nutzung mehr gehabt. Deswegen ist auch alles wirklich jetzt so konsequent vernachlässigt. Wir sehen enorm viel Rost und bröckelnden Beton. Da ist nichts instand gehalten worden. Das wollte man nicht. Es gibt für dieses Gebäude keine Nutzung mehr oder für diese Teile des Gebäudes. Aber Dadurch werden sie ja nicht irgendwie einsturzgefährdet oder sowas. Nein, 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 das überhaupt nicht. Also die Mauern und so weiter, die die Grundfeste des Gebäudes, die werden erhalten, natürlich, und auch für die Stabilität gesorgt. Aber ansonsten, die Räumlichkeiten selber werden nie wieder genutzt. Könnt ihr vielleicht einen guten Weinkeller reinmachen? Das wäre eine Möglichkeit. <lacht>
0: Die Bunkeranlagen von Helgoland waren einmal riesengroß, fast 14 Kilometer Tunnellänge. Die hatten eine große Versorgungsanlage und sogar ein Krankenhaus eingebaut. Der Kaiser hat damit begonnen, die Insel zur Festung auszubauen und später haben die Nazis damit weitergemacht, hatten, ich habe es eben schon mal erwähnt, wahnwitzige Pläne für die kleine Insel. Projekt Hummerschere ist eins davon. Die letzten Spuren von Projekt Hummerschere sind heute noch in Form von Schutzmauern gegen die Brandung an der Langen Anna zu sehen. Die Bunker sind also buchstäblich tief in der Geschichte Helgolands verankert. Und auch wenn ihr diesen einen Bunker nicht sehen könnt, wenn ihr nach Helgoland kommt, macht mal ruhig eine Bunkerführung mit. Das lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Natürlich SH.